0: 1 Timóteo 4, do verso 12 ao verso 16. Diz assim. Ninguém despreze a tua mocidade. Pelo contrário, torna-te padrão dos fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Até a minha chegada, aplica-te à leitura, a exortação, ao ensino. Não te faças negligente para com o dom que há em ti, o qual te foi concedido mediante profecia, com a imposição das mãos do presbitério. Medita essas coisas, e nela ser dirigente para que o teu progresso a todos seja manifesto. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Continua nestes deveres, porque fazendo assim, salvarás tanto a ti mesmo como aos teus ouvintes. Vamos orar? Deus, fale conosco, Deus. Nós somos o teu povo, Senhor, quem nos trouxe no dia do Senhor a adorar o teu nome. E o Senhor também quer falar conosco. Por isso, ilumina a nossa mente, abre o nosso coração, leve a nossa mente, ó Deus, a perceber as grandezas da tua palavra. Pedimos tudo isso. No nome de Jesus Cristo. Amém. Irmãos, Timóteo e Paulo são companheiros de ministério. No livro de Atos, você encontra Paulo chamando esse jovem para ser o seu discípulo bem próximo, principalmente depois de uma divergência entre Paulo e o próprio Barnabé. Outrora, grandes amigos e companheiros de jornada durante a primeira viagem missionária... Por uma questão, eles tiveram divergências e aí, então, precisaram se separar. E Paulo, então, inicia uma segunda viagem missionária. E Paulo, então, traz consigo esse jovem, Timóteo, num decorrer da viagem. E Timóteo é um jovem filho de uma mãe judia, que tinha sido criado debaixo da, dos ensinamentos do Antigo Testamento, mas filho de um pai gentil, por essa razão, Timóteo, outrora, não tinha sido circuncidado. E no decorrer da jornada, Paulo acaba circuncidando Timóteo. Mas Timóteo é alguém que Paulo passa a investir bem de perto na vida de Timóteo. E Timóteo teve alguns privilégios que é aprender de perto de grandes homens. Se você atua em determinadas áreas da vida... Com certeza você tem uma ou outra pessoa que você admira ou que outrora você aprendeu muito com essa pessoa. E quando a gente tem a oportunidade de conviver mais de perto, nós aprendemos ainda mais com essa pessoa. Eu tive o prazer, por exemplo, de ter sido ovelha e depois ter sido tutelado pelo pastor Francisco durante toda a minha jornada de seminário, pastor fundador desta igreja. E sem sombra de dúvida, foi um outro seminário à parte, eu aprendi demais em conviver com ele, em aprender com ele, ter tido um tutor que acompanhasse ao longo da jornada. Timóteo tem um privilégio de ter um tutor, que é o apóstolo Paulo. Maior do que qualquer outro tutor, porque o apóstolo Paulo era inspirado pelo próprio Deus, um apóstolo que escrevia vindo coisas diretas de Deus mas Timóteo foi alguém que foi colocado em algumas regiões para poder auxiliar o ministério de Paulo e em alguns momentos ele ficava sozinho naquelas igrejas. Paulo agora está longe fisicamente de Paulo, de Timóteo, melhor dizendo. Paulo está escrevendo a Timóteo, porque Timóteo está numa região chamada Éfeso, uma igreja, a igreja de Éfeso. Mas Timóteo começa a fraquejar diante dos desafios. Não importa os grandes mestres que nós tivemos. Quando nós encaramos os desafios, todos nós corremos o risco, muitas vezes, de sucumbir diante das lutas. E Timóteo está assim. Timóteo tem alguns empecilhos na sua jornada. As pessoas consideravam Timóteo muito novo. Você pode ver aqui que Paulo chega a dizer para Timóteo, ninguém despreza a tua mocidade. Mas a mocidade de Timóteo era uma mocidade aí em torno de 30, 40 anos, o que na nossa cultura não é tão jovem assim, né? Eu estou aí chegando aos 30, 30 alguma coisa, não, 36 anos. Eu não sei se você me considera jovem ou não, né? Tomara que considere jovem, tomara. Na cultura judaica, na casa dos 30, 40, era jovem ainda, era uma moço ainda, e alguns questionavam, inclusive, esse fato de Timóteo ser muito jovem para estar liderando a cidade de Éfeso, as igrejas, a igreja em Éfeso. Mas como que Paulo vai lidar para encorajar esse jovem a causar impacto no seu tempo e na sua geração? E é sobre isso que eu gostaria de conversar com você nessa noite. Como podemos impactar a nossa geração? Nós somos inseridos nos mais diferentes desafios da vida. E como que nós podemos, de fato, brilhar neste mundo? Como que nós podemos, de fato, ser alguém que marca nosso tempo e a nossa época? Nós ainda estamos no início de um novo ano. E a, o início de um novo ano sempre traz grandes expectativas. Mas a maior delas precisa ser a expectativa de podermos viver uma vida que glorifique o nome de Deus. Uma vida que causa impacto nas pessoas. E é isso que Paulo, então, vai nos ensinar nesta noite. Como podemos impactar a nossa geração. Eu quero olhar com você dois, dois pontos apenas de como que nós podemos impactar a nossa geração. E a primeira lição é pelo exemplo. O exemplo é extremamente importante. As pessoas estão nos vendo e as pessoas reproduzem o nosso comportamento. Nós ensinamos por palavras, sem sombra de dúvida, principalmente a questão do Evangelho. É impossível alguém crer em Cristo sem que haja uma pregação do Evangelho, uma fala articulada das verdades do Evangelho. Mas nós também precisamos levar junto com a nossa fala o exemplo. O exemplo é extremamente importante e Paulo diz isso para Timóteo. Olha lá comigo o versículo de número 14. Versículo de número 12, melhor dizendo. Ninguém despreza a tua mocidade, pelo contrário, torna-te padrão dos fiéis. Paulo está ensinando a Timóteo como vencer a resistência daqueles que questionavam o ministério e a vida de Timóteo. Paulo está dizendo, não é pela idade que você vai vencer, Ninguém precisa desprezar a sua juventude. Basta você ser padrão dos fiéis, dos fiéis. Eu e você precisamos entender que Deus nos chama para causar impacto em um lugar. Mas o impacto vem a partir do fato de que nós temos uma vida que seja padrão para os demais. E o que me chama muita atenção aqui é que Paulo eleva esse nível. Paulo não diz ser padrão para os descrentes. Paulo diz ser padrão dos Fiéis, dos próprios crentes. Nós precisamos entender que se nós queremos causar impacto, nós precisamos ter um exemplo de vida. E olha como que esse exemplo vai ser noteado pelo apóstolo Paulo em algumas áreas. Olha lá as áreas que Paulo cita, naturalmente que não são todas, Paulo, teria várias outras para citar, mas Paulo faz um resumo aqui de algumas áreas que abarca a realidade da vida. Olha lá o verso 12. Ninguém despreza a tua mocidade, pelo contrário, torna-te padrão dos fiéis. Com em que áreas? Vamos ver. A primeira área aí, na palavra. Palavra que ele está dizendo é na no nossa forma de falar mesmo. Palavra que não é necessariamente Bíblia, não é isso ainda. Palavra que é na no nossa forma de expressar coisas. Uma área difícil é controlar a língua. Tiago escreveu uma carta. E quando Tiago escreve essa carta, ele diz, olha, os, os, os bichos, os animais, todos eles o homem consegue domar. Mas o mais difícil de domar é a língua. E a língua ninguém doma. É, é algo que é terrível nas falas. Paulo pega Timóteo e diz, Ei, você precisa ser um exemplo para as pessoas, na forma como você fala, no conteúdo da sua fala. Perceba, irmãos, como que eu e você precisamos ter palavras que sejam palavras que transmitem graça às pessoas com quem nós estamos inseridos. As nossas palavras precisam ser exemplos de alguém que foi transformado pelo Evangelho de Cristo. Olha o que é o Evangelho. O Evangelho é quem transformou Timóteo. O evangelho que transforma, afeta a forma como nós conversamos. Não é à toa que Paulo vai escrever aos Efésios, e Paulo diz aí, dentre a série de coisas que vocês precisam tomar cuidado, vocês precisam tomar cuidado com a maledicência, com a mentira, deixa a mentira, fale a verdade. Paulo está listando pecados da área da fala. Falar é um grande dom que nós temos, um grande privilégio, melhor dizendo. Se você olha para as Escrituras, você percebe um contraste no Antigo Testamento entre o Deus verdadeiro e o Deus falso, ou os falsos deuses. Você vai ver, por exemplo, que Deus vai dizer assim, que os falsos deuses, eles têm olhos, mas não veem, têm boca, mas não falam. O que é que Deus está contrastando com o povo de Israel? Ensinando o povo de Israel a contrastar diante da sociedade. No Antigo Testamento, os deuses todos tinham a representação física deles. Tinha uma imagem de Baal, por exemplo. Tinha imagem de Astarote e tantos outros deuses. Os povos em volta de Israel tinham determinadas imagens dos seus deuses. Mas aí você pergunta: e o Deus de Israel? Não tinha nenhuma imagem dele. Ninguém conseguia ver nada que pudesse representar esse Deus. E as pessoas dizem, então esse Deus não existe? Não, esse Deus existe. E o contraste é exatamente que esse Deus que não aparecia, Ele falava. Ao contrário dos outros deuses, que era visível aos olhos humanos, mas tinham aparência, tinha aparência de boca, mas não falava. Quando você olha para Gênesis 1, tudo que Deus cria, Deus cria através da sua fala. Haja luz e ouve luz. Quando Deus dá os mandamentos, Deus dá através da sua fala. Quando Deus inspira pessoas, Deus inspira para que eles ouçam a voz de Deus. E Deus é marcado como um Deus que fala. E nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. E nós também falamos. Nós também falamos. Aí Paulo está dizendo para Timóteo, que você seja um padrão sobre como que você fala. Aquela história, muitas vezes, que a gente usa, ou vê, ou ouve, cala a boca, já morreu, quem manda na minha boca sou eu. Isso não vale para nós. Quem manda na nossa boca é o próprio Deus. Talvez você precisa, nesse ano ainda que está iniciando, traçar como meta, controlar mais a língua quanto à fala uso de palavrões, quanto por exemplo a forma como você comunica com seus filhos, com seus pais, com os seus amigos. Nós precisamos aprender o que Paulo diz que a nossa palavra precisa ser temperada como sal. Paulo está dizendo isso para Timóteo, torna-te padrão na fala. Mas olha outra área que Timóteo deveria se tornar padrão no procedimento. Agora ele fala da conduta, dos atos. Não adianta falar bonito, se não houver atos que correspondam à nossa fala. O que nós falamos precisa ser demonstrado naquilo que nós fazemos. Se nós falamos de um evangelho que é capaz de transformar vidas, como que o nosso procedimento não demonstra a transformação de vida? Paulo está dizendo para Timóteo, torna-te padrão no procedimento. Muitas vezes a gente precisa dizer, faça o que eu falo, mas não faço o que eu faço. Não faz sentido para o cristão. O cristão, aliás, significa pequenos cristos, imitadores de cristos. Paulo vai dizer em outro lugar, seja de vós meus imitadores, assim como sou imitador de Cristo. Percebe como é que conduta tem tudo a ver com a nossa fé. Nós não podemos dissociar as coisas... Nós não cremos em algo e vivemos coisas diferentes do que cremos. O que nós cremos precisa ser demonstrado na forma como nós vivemos. Paulo está chamando Timóteo para isso. Mas Paulo está chamando Timóteo para ser um exemplo no amor. Olha lá o versículo de número 12 ainda. Torna-te padrão dos fiéis. Na palavra, no procedimento, vamos ler agora no amor, no amor. Irmãos, quando Paulo fala sobre essas coisas de procedimento, de fala, Paulo não está dizendo que essas coisas superam o amor que nós devemos ter uns pelos outros. Não, essas coisas estão exatamente juntas nesse bloco. E Paulo está dizendo, nós precisamos ser exemplo no amor, de sermos abnegados em prol do outro. O resumo da lei de Deus é amar a Deus sobre todas as coisas, e amar o próximo como a nós mesmos. À medida que nós amamos Deus sobre todas as coisas, nós manifestamos isso amando o próximo. Não é à toa que João vai dizer que se alguém diz amar a Deus, mas não ama o teu próximo, ele é, é mentiroso. Nós somos um povo para sermos conhecidos por amor. E não é fácil amar. Amar requer abnegação. Amar requer sacrifício. O exemplo de amor é o que Deus fez. E o que é que Deus fez? Deus entregou o Filho dEle por nós. O que é que Jesus fez como demonstração de amor? Se entregou a vida dEle por nós. E nós somos convocados a amarmos uns aos outros. E você precisa talvez sacrificar algumas coisas na sua vida para que você possa amar. Mas olha a Outra área que Paulo chama a atenção de Timóteo para que ele se torne padrão. Na fé. Olha lá o versículo de número 12. Na palavra, no procedimento, no amor e na fé. Nós somos chamados a sermos padrões naquilo que nós cremos também. Fé aqui não é apenas o sentimento sobre algo, mas o conteúdo do nosso sentimento. O conteúdo daquilo que nós cremos. Não basta crer, nós precisamos crer na coisa certa. E Paulo está dizendo, você precisa ser um modelo de alguém que crê na coisa certa. E por fim ele vai fechar essa sequência de modelo na pureza. Pureza é a ideia de santidade. De santidade. Deus nos chamou não para a impureza, mas para a pureza. Deus nos chamou para sermos santos como Ele é santo. Deus nos chamou para uma vida diferente. Nós só vamos causar impacto na nossa geração se nós entendemos que nós precisamos ser exemplo, modelo, padrão, dessa série de coisas. Nós vivemos num país, num mundo que foi afetado pelo pecado, e num país que tem uma cultura muito... Voltada para coisas contrárias a Deus, e você não é chamado a se retirar do mundo, não, você é chamado exatamente para ser sal e luz do mundo, mas como que você faz isso? É saindo em bloco na igreja na rua? Hum, pode ir, mas não é assim que você vai causar impacto, você vai causar impacto é no seu exemplo, óbvio que você pode ir com a igreja evangelizar lugares, não há nada de errado com isso, mas o que eu estou dizendo é o seguinte, o que causa impacto é o que Paulo está dizendo para Timóteo, é o seu exemplo, é o seu modelo de vida. E os evangélicos no nosso país crescem muito, o número tem crescido. Há expectativas de que em breve nós seremos o, pai, o, o, o maior grupo religioso dentro do nosso país. Mas será que o Brasil mudou muito os seus costumes, os seu, seus valores? Será que avançou? Será que os procedimentos, será que a ética avançou proporcionalmente ao aumento do número de evangélicos? Eu acho que não. Por que não? Porque muitas vezes nós fazemos uma dicotomia de vida. Você vem à igreja nos domingos, mas durante a semana você não vive aquilo que você ouve ou aquilo que você professa. E aí Paulo está dizendo, irmãos, você precisa ser modelo. Assim que você vai causar impacto. E perceba que isso não, não depende da sua idade. Você pode ser uma criança, um adolescente, um jovem, um adulto, um idoso... Você precisa ser modelo no seu comportamento. E o que vai fazer você ser um modelo não é os anos de vida, embora ajude, mas é o seu comprometimento em ter uma vida de acordo com aquilo que você crê. O presbítero Samuel, nas reuniões de conselho, quando a gente vai ouvir pessoas, e aí quando a pessoa é nova, ele tem uma frase que eu acho muito legal, e às vezes até mesmo para quando é eleição de oficiais. Ele fala assim, olha tem muito maduro que é verde, e muito verde que é maduro. Ele está dizendo, tem muita gente novinha que é verde, mas, na verdade, é maduro de experiência. E tem gente madura na idade, mas ainda é verde. Eu aprendi isso com ele, eu acho jóia essa ilustração dele. E é assim mesmo. Paulo está dizendo para Timóteo, Timóteo, ninguém precisa desprezar o fato de você ser um dos mais novos aí. E tem um monte de gente mais velha, e você está ensinando ele, exortando ele, dizendo para ele mudar de vida, porque você precisa fazer isso, porque você foi convocado para isso. E você faz e ganha o respeito dessas pessoas, à medida que você vive aquilo que você fala. É assim que você vai causar impacto. Talvez você precise mudar alguns comportamentos dentro da sua casa, para que aquilo que você fala com seus filhos, possa causar algum impacto nele. Porque às vezes ele ouve algo de você, mas ele não vê isso em você. Paulo está dizendo, mude o seu comportamento. Talvez aquela pessoa que você tanto evangeliza, você precisa mudar alguma coisa na sua vida, para que você possa de fato causar impacto. Ninguém despreze a tua mocidade pelo contrário torna-te padrão dos fiéis mas a segunda e última lição como é que nós então causamos impacto? primeiro, pelo nosso exemplo segunda lição pelo exercício efetivo do nosso dom volta lá para Timóteo capítulo 4 Olha o versículo 14. Se a conduta é importante, o exercer de forma efetiva o nosso dom também é extremamente importante para que nós possamos causar impacto. Olha o verso 14, vamos ler? Não te faças negligente para com o dom que há em ti. Não te faças negligente para com o dom que há em ti. Paulo está dizendo para Timóteo, Timóteo, entenda uma coisa, você é o pastor de Éfeso, porque Deus deu a você o dom para ser o pastor de Éfeso. Você foi ordenado pela imposição de mãos do presbitério, ele está usando uma expressão para ordenação, Aqueles que estão da igreja se lembram que quando nós vamos ordenar um presbítero ou um diácono, eu chamo ele à frente, depois da igreja ter votado, elegido, aí a gente impõe as mãos sobre ele. Nós estamos ordenando alguém. E quando essa ordenação é para o pastorado, então é um grupo de pastores, de presbíteros, de outras igrejas, que vem fazer essa ordenação, essa ideia do presbitério impondo as mãos sobre alguém. Paulo está dizendo, Timóteo, não te faças negligente para o dom que há em ti, o qual foi concedido mediante profecias, com a imposição das mãos do presbitério. Timóteo estava amedrontado, porque na vida eu e você enfrentamos desafios. E muitas vezes nós ficamos com medo de enfrentar os desafios que Deus coloca diante de nós. E Paulo chega a dizer para Timóteo, Timóteo, tenha coragem. Ele vai dizer no cap... na, ca... na primeira carta, se você puder, depois você leia em casa, é apenas seis capítulos, pequenininho, menos de... de 20 minutos ou 30 minutos, você lê toda esta carta. E aí depois você lê a segunda carta. Paulo vai escrever uma segunda para Timóteo. E Timóteo era alguém que tinha alguns traços de personalidade que dificultava um pouco. Um deles é a timidez. Timóteo era tímido. A outra questão era a dificuldade com a própria saúde. Timóteo tinha uma saúde debilitada. Em um lugar, Paulo chega a dizer para Timóteo: "Olha, tome vinho por causa das suas constantes enfermidades. Fisicamente, Timóteo não era tão forte. E Timóteo estava sofrendo oposição dentro e fora da igreja. Timóteo estava um tanto quanto que desanimado da sua jornada." Olha, por exemplo, o capítulo 1 de Timóteo, só para você ver esse contexto. Olha o capítulo 1 de Timóteo. Olha lá o versículo de número 18. Olha o verso 18, vamos ver? Este é o dever de que te encarrego, ó filho Timóteo. Vamos ver agora? Segundo as profecias de que antecipadamente fosse objeto. Combate, firmado nelas, o bom combate. Percebe? Logo no primeiro capítulo da carta, Paulo tem que dizer para Timóteo, Timóteo, combate o bom Combate. Ele vai citar nomes de pessoas que se perderam aqui, Alexandre e Mineu. Olha agora a segunda carta que Paulo escreveu a Timóteo. Olha a segunda carta, é logo à frente desta. Olha o capítulo 1 da segunda carta. Olha como que Timóteo está precisando de encorajamento. Segunda carta de Timóteo, capítulo 1. Olha o verso 6, vamos ler? Por esta razão, pois te de moesto. Vou esperar vocês acharem. Primeira Timóteo, é, segunda Timóteo, capítulo 1. Olha o verso 6. Vamos ler? Por esta razão, pois te de admoesto... Que reavives o dom de Deus que há em ti, pela imposição das minhas mãos. Percebe? Ele está dizendo, você precisa reavivar isso. Por que, que ele precisa reavivar? Porque ele está abatido, ele está prostrado. Olha o versículo 7. Porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor, de moderação. Ele está dizendo, Deus não nos deu espírito para sermos covardes não, Timóteo. Olha o versículo 8. Não te envergonhes, portanto, do testemunho do nosso Senhor, nem do seu encarcerado que sou eu. Pelo contrário, participa comigo dos sofrimentos a favor do Evangelho, segundo o poder de Deus. Quando Paulo escreve a segunda carta, Paulo está preso em Roma. E a acusação que veio sobre Paulo foi de que ele tinha incendiado, ele tinha sido um dos líderes, porque os cristãos foram acusados de ter incendiado Roma. E Paulo é um dos grandes apóstolos. E Paulo está preso em Roma. Paulo é um encarcerado, considerado como um malfeitor. E pensa Timóteo lá em Éfeso. O mestre dele, o tutor dele, está preso acusado por causa das crenças, da pregação que ele tinha. Timóteo está amedrontado. Timóteo está um tanto quanto que balançado. Paulo está dizendo, não se envergonha, hein, Timóteo, do testemunho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Volta agora para o capítulo 1, da, a primeira carta, melhor dizendo, o capítulo 4. Perceba porque Timóteo precisa ser constantemente lembrado de que ele tem um dom dado por Deus. E ele não pode ser negligente. Olha o verso 14. Vamos ler de novo? Não te faças negligente para com o dom que há em ti. Provavelmente, talvez um ou outro aqui tenha o dom do pastorado. Mas provavelmente você talvez não tenha o dom do pastorado. Mas você tem um dom se você é do corpo, da igreja de Cristo Jesus. Todos nós que estamos na igreja de Cristo Jesus, nós temos dons, porque quando Jesus subiu aos céus, ele venceu todas as batalhas e ele concedeu dons aos homens. E nós temos dons dados por Deus. A pergunta é: você tem sido negligente no uso do seu dom? Como que você vai impactar a sociedade? Exercendo o seu dom. Não te faças negligente para com isso. Mas que você se lembre que Deus deu a você algumas capacidades. E você precisa exercê-la para o bem da sociedade e para a glória do nome de Deus. Se nós queremos causar transformação, precisamos ser exemplos e nós precisamos exercer efetivamente o nosso dom. E a minha pergunta é qual é o seu dom? E você tem exercido... Você tem dado é, empenho nisso, ou você tem deixado de lado? Olha como que nós devemos então exercer esse dom. Olha o versículo 13. E saiba que você precisa ter o seu dom, então, conduzido pela palavra de Deus. Olha o verso 13. Até a minha chegada, aplica-te à leitura. A exortação e ao ensino. A leitura que é a leitura pública das escrituras. Paulo está dizendo, e até eu chegar aí, eu espero que você, Timóteo, faça uma coisa, que você aplique-te à leitura. Se você quer exercer corretamente o seu dom, faça isso debaixo da palavra de Deus. Deus deu a você determinadas habilidades, essas habilidades devem ser exercidas não da sua forma, mas através do manual do construtor, e o manual do construtor é a palavra dele. Paulo está dizendo isso, aplica-te à leitura, à exortação, ao ensino, Timóteo, gaste tempo com isso. É assim que você vai impactar a próxima geração. Mas olha mais... Cresça à medida que o tempo passa com seus dons. Olha lá o versículo de número 15. Medita estas coisas e nela seja dirigente, vamos ver agora? Para que o teu progresso a todos seja manifesto. Paulo está dizendo que eu e você fomos chamados para progredir na nossa vida. E o nosso progresso precisa ser manifesto a todo. As pessoas precisam ver em nós o seguinte, essa pessoa tem melhorado à medida que o tempo passa. Naquilo que ela faz, ela tem melhorado. Muitos de nós, às vezes, nos acomodamos à medida que o tempo passa. À medida que o tempo passa, em vez de avançarmos, nós regredimos. Paulo está dizendo, Timóteo, não, Timóteo, você precisa entender que as pessoas precisam ver que você está crescendo na vida. Eu estou usando a expressão crescendo, não no sentido crescendo financeiramente, mas crescendo nesse exercício dos seus dons, que você está mais perito naquilo que você fa faz. Deixa eu perguntar para você que atua num campo profissional... Você tem crescido no seu conhecimento, na sua forma de exercer a sua profissão? Eu não estou dizendo se você tem sido recompensado, se você melhorou de cargo, eu não estou dizendo isso. Tomara que tenha acontecido, mas não estou dizendo isso. Eu estou dizendo se você tem avançado na forma como você faz aquilo para o qual Deus colocou você para fazer. Ou você é alguém que não avança. É sempre a mesma coisa. Nós somos chamados para administrar bem aquilo que Deus nos dá. Há várias parábolas bíblicas ensinando essa ideia de administrar. A vida é um dom, é um presente de Deus. E as habilidades que nós temos são presentes do Senhor. E nós precisamos exercer cada dia mais. Nenhum de nós somos perfeitos e somos totalmente completos naquilo que nós fazemos hoje. Nós só seremos perfeitos quando Jesus voltar. O que nós precisamos é avançar. Talvez em 2022 você precisa fazer um curso. Você precisa ler mais algum livro que vai ajudar você. Você precisa entender que você precisa avançar naquilo que Deus deu a você. Não te faças negligente. E as pessoas vejam isso em você. Vejam que você melhorou. Por fim, como que nós exercemos esses dons, Paulo vai... Dizer para Timóteo da necessidade disso tudo que eu falei aqui, de ter exemplo de vida e exercer efetivamente o dom, tudo isso só é possível quando nós fazemos duas coisas. Olha lá o versículo 16, vamos ler? Tem cuidado de ti mesmo. É interessante isso, Paulo está dizendo para Timóteo, que é aquele que cuida dos outros. Paulo está dizendo, você tem cuidado de ti mesmo e continue a fazer isso. Você precisa cuidar de você mesmo. Se você quer impactar outros, você precisa ente entender que, primeira coisa, você precisa cuidar de você mesmo. Você precisa cuidar da sua saúde, você precisa cuidar da sua parte física e você precisa cuidar da sua parte espiritual. Cuide de você mesmo, da sua piedade. Muitas vezes nós estamos preocupados em como nós vamos fazer para alcançar o outro. Esquecemos que a principal coisa é cuidar da nossa própria vida, da nossa própria vida. O resultado disso é consequência natural de alcançar outros. Olha lá o finalzinho do verso, o verso 16 ainda. Tem cuidado de ti mesmo, vamos ver agora? E dá doutrina. Cuide da sua prática, e cuide daquilo que você crê, da doutrina. Daquilo que você vai ensinar. Continua nesses deveres. Porque fazendo assim, salvarás tanto a ti mesmo, como aos teus ouvintes. Irmãos, eu como pastor preciso todos os dias voltar para esse verso 16. Se, o que eu preciso principalmente fazer para poder ajudar vocês, é cuidar de mim mesmo, e cuidar da doutrina. Fazendo isso, ele diz, você vai salvar você mesmo, e vai salvar os seus ouvintes. Você não é pastor de igreja, mas você é pai, você é mãe, você é irmão, você é filho. Como você pode ajudá-los? Como você pode ser instrumento para salvá-los? Paulo diz, cuide de você mesmo e cuide da doutrina. Continue a fazer essas coisas e assim você e os seus ouvintes serão alcançados. Assim nós causaremos impactos. Cuidemos de nós mesmos e cuidemos da doutrina. Nós vimos nessa noite como podemos impactar a nossa geração. Nós vimos que é através do exemplo... E nós vimos que é através do pleno exercício do dom. Naturalmente, irmãos, que se você é alguém cristão, você sabe que você não tem força para você ser o exemplo para ninguém. Você sabe que você não exerce em você mesmo o seu dom da forma como deveria. De onde que vem poder para nós sermos exemplos e de onde vem poder para nós exercermos o dom? Naquele que nos transformou, que é em Deus. Fora de Deus, nós jamais seríamos exemplos. E fora de Deus, jamais nós poderíamos exercer qualquer dom. Sabe quem escreveu essas palavras? Paulo. Outrora perseguidor da igreja. Outrora alguém que matou pessoas que declarou crer em Cristo. Percebe? Ele só pode se tornar um exemplo para Timóteo, porque Deus o transformou. É em Deus que nós encontramos força para sermos transformados e nos tornarmos exemplos. É em Deus que nós encontramos força para exercermos o dom que Ele nos deu. Cristo transforma a nossa vida e Cristo nos habilita a exercermos os dons que Ele nos dá. A obra de Cristo na cruz do Calvário é de onde vem poder para você ser santo e de onde vem poder para você exercer os dons. Fora de Cristo não há poder para isso. Fora de Cristo, eu e você seremos sempre um fracassado. Agora em Cristo, mesmo que constantes enfermidades, mesmo com traços de personalidade, de timidez, nós podemos sim sermos exemplos e podemos sim exercer o dom. Por quê? Porque da cruz do Calvário vem poder para isso. Vamos orar a Deus? Deus, obrigado porque a cruz de Cristo nos transforma. É pela graça, ó oh Deus, que nós nos tornamos teus filhos. E é só através da graça que nós podemos nos tornar padrão para os demais. Nos ensine, ó oh Deus, nos desperte, ó oh Deus, a exercer de fato o dom que o Senhor nos dá. Desperte o nosso coração, ó oh Deus, para amar o Senhor e amar o nosso próximo. Nos mostre, ó oh Deus, que nós faremos isso quando nós cuidarmos da nossa vida pessoal, da espiritualidade. E quando nós cuidarmos da doutrina. É assim, ó oh Deus, que nós vamos influenciar. Deus, a Igreja Evangélica Brasileira... Lamentavelmente não tem cuidado de si mesmo, também não tem cuidado da doutrina. Muitas vezes milita pelos campos da política e tantos outros, mas falta cuidar da vida espiritual, falta cuidar da doutrina. Por isso, ó Deus, nós não vemos na nossa sociedade grande impacto, por isso nós queremos orar pelo Teu povo espalhado no nosso país. Desperte o Teu povo, ó Deus, para amar a doutrina. Doutrina, oh Deus, aqui não é algo árido, morto. Doutrina é os teus ensinos, é a tua palavra, é aquilo que o Senhor requer de nós. É aquilo que o Senhor é, é sobre quem o Senhor é. Por isso, oh Deus, nos faça amar a verdadeira doutrina. Nos faça, oh Deus, conhecê-lo através da verdadeira doutrina. E nos faça, oh Deus, amar o próximo, e viver uma vida que causa impacto na vida dele. Oramos tudo isso no nome daquele que é o maior exemplo. Daquele que exerceu plenamente a missão que foi dada a ele. No nome de Jesus Cristo. Amém. Música